0: И сна, Сити в Иркутск, голодный продукт презент The Art of Programming Podcast Unique, one of a kind, Siberian flavor in the world of IT
1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный, и я здесь своей выездной старой доброй студии из города Иркутска, так сказать, из Сибири. Приехал тут отдохнуть немножечко, перезарядиться, зарядиться вот этой энергией Байкала. Съездил, постоял мимо текущей воды, так сказать. Получил заряд бодрости, энергии. Как раз здесь стало потеплее, потому что я, когда э, из Питера смотрел на, на, на погоду в Иркутске, такой, минус 30, минус 35, что там происходит? Какая там зима страшная? приехал, минус 5, минус 7, нормально. Но это ненадолго, потом обратно вернутся морозы. Но сегодня в этом подкасте «Я не один», мы продолжаем серию подкастов в некотором смысле про «Найм», в самом широком смысле этого слова, и вместе со мной по ту сторону виртуального экрана находится эксперт, он же фронт, по фронтенду, эксперт со стажем Андрей Мелихов, он же... Подкастер, известнейший в, в соведущей подкаста Веб Стандарты. И по совместительству сейчас евангелиста опенсорса Всевозможного ездить с докладами по конференциям. Об этом обязательно поговорим в этом подкасте. Андрей, привет. Привет. Слушай, я вот по последние несколько вот запустил такую серию про найм и. Немножечко немножечко внутри своего подкаста спрашиваю, захожу на разные темы, на разные сферы, интересуюсь, как же устроена сейчас жизнь у наших разработчиков, потому что год был нелегкий, немножко народ потрясло, где-то, говорят, были сокращения, где-то наоборот большие наймы были, в целом как-то ландшафтик поменялся и хотелось бы, в общем, подбить какие-то итоги. Год заканчивается Я не помню, когда там по плану выйдет этот подкаст Либо прямо перед Новым годом Либо сразу после начала Нового года Но все равно все будут в этом Новогоднем угаре Что да, все закончилось Или все начинается только И хочется про это поговорить немножко Вот хочется спросить а как вообще дела во фронтенде обстоят ну во фронтенде в самом широком смысле потому что там же вот вокруг js соответственно type скрипт и же с ним node во имя ее значит соответственно там не только фронтенд там еще немножечко бэкенд как бы сбоку приплюсовался и потом как-то вырос настолько большие объемы что сейчас уже там целая ну как Поколение людей выросло, которые вот умеют во все. И фронтенд, и в бэкэнд, и вот чтобы полноценно все сразу, ну назовем так в
0: фул Ну, это тот фул который везде одинаково плох.
1: Вот ты сразу, ты сразу решил, сразу же 18 плюс сделать в этом подкасте. С первой
0: фразы. Я же в подкасте веб-стандарты я представляюсь как мифический фул потому что сам исхожу из вот этого понятия, что как таковых хороших фулстейтеров их почти не существует. Mm -hmm. Потому что очень обширные области. И ты либо копаешь во фронтенд, либо копаешь в бэкенд. А если ты делаешь все сразу, ну это ближе к тому, что вот раньше у нас был веб вебмастер, да, mm -hmm, да, да? Ну да, какой-то да, небольшой да. сайт. А сейчас же у нас там надо одновременно и в кубере поднять, и нагрузки большие. И как, как это может сделать один человек?
1: Ну да, это сложно. Ну и, и там создает ряд проблем. Давай мы тогда попробуем этого слона разделить на, на три части. Давай, вот я вот как бы по попробую, а ты как бы, может быть, как эксперт это оценишь. Вот э, представим, что есть люди, которые только фронтендом занимаются, то есть вот, вот этот визуальной составляющий, э, графическим интерфейсом и обработкой на стороне клиента. Значит... Э, Люди, которые занимаются бэкэндом а, Такое количество, в общем, достаточно большое На ноги, которые работают Ну и там все вокруг, все, что связано Там в пак и все-все-все-все-все с ним Значит, Соответственно, и люди, которые где-то на промежутке и, и туда, и сюда немножечко То есть, вот такие, вот, вот как ты сказал Те самые мифические А Как бы ты оценил вообще в целом Насколько, вот, вот если мы на весь рынок посмотрим Насколько много требуется Таких, таких и таких людей Или вот насколько есть потребность Или рост какой-то как-то вот давай попробуем оценить вообще текущее состояние вот этих ребят.
0: Ну, понятно, ребят, которые делают интерфейсы, их много. Их и на рынке много, их выпускается много. Но я в последние годы в основном работаю в компаниях, где нужны ребята, которые одновременно могут себе и на Node.js что-то сделать. Uh -huh. Ну То, что у нас называется бэкэнд для фронтенда. Когда ты данные себе как-то красиво немножко на бэкэнде подготавливаешь. Uh -huh. То есть ты еще... Не тот вот настоящий бэкендер, который там с базами данных работает, еще что-то, а ты делаешь такую прословочку, которая ходит в апишке бэка, угу. из него компонует. Такой api немножечко
1: проект. для своего предложения да, делаешь, да. который забирает, как-то готовит данные красиво, чтобы потом их по правильным, соответственно, так сказать, отдельным ручкам отдавать.
0: Да, и вот таких специалистов на рынке мало. То есть их мало готовят, и, в принципе, их ищут все.
1: Угу. Потребность большая.
0: Потребность большая,
1: да. Угу. А вот ребят, которые э, только бэком занимаются, насколько много их? Как то можно оценить?
0: Очень мало, по моим оценкам. Я очень редко встречаю компании, где вот решили, что они пишут бэкэнд только на Node.js угу. и выделили на него специалистов. Угу. Да, есть такие компании, но это очень ред, редкий случай. Возможно, как раз потому, что специалистов немного. Вечпориски большие для бикенд, компании,
1: и приходится вот так вот
0: делать. Да, да, ты можешь пойти и нанять джависта. Их много. Но джесс и разработчиков, и ребят, которые понимают в эксплуатации, мало. Угу. Поэтому редко к этому приходят, и достаточно редко делают такого выделенного человека, который будет только бэк делать. Обычно считается, если ты пишешь на ноги, то ты, наверное, и фронтенд ну, на реакте ты соберешь.
1: А вот, кстати, тоже меня вот в этом разрезе интересует тема. Мы как-то обсуждали с тобой, что у нас есть, ну, таких два якодзуны большие, то есть это React и Ангуляр, в некотором смысле, и рядом там еще такой бегает такой борец, еще такой вью -вью -вью, или как, как он получается. А, как, да, а вот... Получается, между ними как-то можно попробовать какую-то долю выделить? Кто из них сколько примерно рынка занимает?
0: Очень сильно зависит от того, географически какой рынок мы рассматриваем. То есть там ближе к Азии, там виду сильнее, ближе к США, там у тебя не только ангуляр, у тебя и эмбер может быть. Если брать Европу, то здесь, кажется, почти везде реакт, это основной игрок поэтому, да, Angular используют, но не так часто и больше, кажется, для каких-то внутренних решений. Uh -huh. А если собирают фронтенд, ну, сейчас достаточно стандартным решением является React, плюс там рядом еще есть Next, который очень хорошо продвигается. И, и вот ну, тоже рассматривают как базовое решение. Ну, мы берем Next, значит, мы берем React и дальше начинаем на нем собирать уже фронтенд.
1: Ну, понятно, один кирпичик и вокруг сразу раз-раз-раз-раз-раз в общем, какой-то стандартный стек появляется. Слушай, а вот если мы немножечко попробуем посмотреть на в другом разрезе всю эту историю, насколько много новичков на этом рынке, потому что рынок же растет неравномерно, но ну, в, в какие-то года, я помню, прям был какой-то бум фронтенда, огромное количество людей появлялось новых, и какая то такая вот было ощущение, что просто огромное количество новичков. Потом как будто бы ровные года были, когда, ну, вроде бы не то чтобы сильно много и не то чтобы сильно мало, а как сейчас бы ты оценил, насколько за последний год-полтора, насколько много людей новых появилось во фронтенде?
0: Я даже не знаю, я их всех не вижу. У меня есть предположение.
1: Ну, гипотеза,
0: конечно, да. Это довольно легкий способ войти в программирование, если отталкиваться от верстки. Угу. То есть верстку мы уже тоже считаем фронтендом. Ну да. И практически все курсы, они начинают с базовых вещей, HTML, CSS, какой-то базовый JS. Вот эти люди, конечно, появляются. Но, с другой стороны, и потребность в них снижается. Мы сейчас все больше видим, что требуется специалист, который минимум что-то делает на реакте, а максимум он может запустить этот реакт на сервере, сделать там какой-то серверный рендеринг. Опять у нас все говорят о том, что надо возвращаться на сервер, что не надо все делать на клиенте. И вот таких специалистов меньше. Угу.
1: Ну, то есть, получается, как бы входит достаточно много, но и как бы а дальше вот такой барьер какой-то стоит, который нужно перешагнуть. Фактически, для того, чтобы более экспертно, так сказать, ну и как-то себя на рынке, в общем-то, свободно чувствовать Слушай, тогда я стандартно задаю последнее время, вот когда общаюсь, пытаюсь понять, что происходит на рынке И мы для наших послушателей этого подкаста, мы как раз пытаемся вот такую картину большого рынка нарисовать в некотором смысле Как ты думаешь, насколько сложно искать работу фронтендеру? Ну, фронтендер в самом широком смысле. То есть, вот мы описали вот три категории. Понятно, что тоже от, от географии как-то зависит. Мы можем от этого оттолкнуться. И опять же, это экспертная какая-то оценка. И, ну, не абсолютные какие-то цифры. Это гипотеза, конечно же. Потому был, был момент, когда мне казалось, что вот ну, найти фронтендер вообще нереально. И там все вот, с кем я разговаривал, говорит, блин, у нас просто какая-то катастрофа. А потом вроде бы пропал такой вайб. И вот если у тебя какое-то ощущение от текущей ситуации, может быть, ты можешь рассказать более, так сказать, как это, изнутри сообщества какие-то вот такие веяния. Где полегче, где попроще, там, где джунам, где соответственно, мидлам, где сеньорам попроще искать работу. И так далее.
0: Видишь опять, какая работа. И какую зарплату ты хочешь. Потому что знаешь, я вот спрашивал тоже в компаниях, которые обучают ребят, есть ли у них возрастные ребята, и находят ли они работу. И говорят, да, находят. Да, они идут обычными верстальщиками практически. А куда они идут? Они идут в такие же компании, состоящие из людей в возрасте. У них есть какой-то сайтик. им его нужно поддержать. Им проще вот донять человека там, под 50 лет, с которым они могут говорить, который будет поддерживать этот сайтик. И такая работа тоже есть. На нее есть спрос. Ну, конечно, люди, когда там слышат, они сразу такие, хочу там 100 тысяч. Такой работы поменьше. Mm -hmm. Здесь уже, уже смотрят, да, уже смотрят на скиллы. То есть просто выйдя с курсов, mm -hmm. где ты научился только верстать, ты не сможешь. Тебя спросят, а дальше ты способен развиваться или нет. В то же время там, сильных студентов все хотят. Угу. То есть мы видим, он уже знает базу И он готов развиваться дальше мы его быстро научим Тут ты, наверное, без проблем найдешь работу и сейчас
1: Ну, то есть это стажерские программы Они активно работают Ну, по крайней мере, то, что я вижу вот у нас в компании Оно, по крайней мере, прям очень большим спросом пользуется И ребята пользуются такой возможностью И кажется, это очень круто а вот, ну, понятно, если мы говорим про джунов, им надо, понятно, ориентироваться на вот эти стажерские программы крупных компаний, потому что можно сразу попасть в большой коллектив, где можно начать развивать свою карьеру. Или, или нет, или я не прав.
0: Ну, тоже всегда зависит от... Кто-то хочет поработать в стартапе, я считаю, надо поработать и там, и там, uh -huh. и сравнить, где тебе больше нравится. Uh -huh. Кто-то готов пойти и в аутсорс чтобы попробовать разные угу. И кому-то это может быть интересно, кто-то так быстрее прокачается.
1: Это просто от специфики зависит от того, как люди думают, или это есть какие-то вот, региональные особенности или особенности, может быть, образовательной системы где-то, какой-то вот, какой закономерности наблюдал в этом, в этом плане?
0: Ну Вообще я наблюдал, что как раз аутсорс, его больше в регионах. Наверное, потому что там больше удаленки, вот, а в крупных компаниях у нас сейчас скорее удаленка схлопывается, все хотят разрабатывать продукт все вместе в одном офисе, от этого тоже приходится плясать. И а стартапы они вообще распределенные там по всему миру. И ребята, конечно, сидят там, где им больше нравится.
1: Угу, угу. Слушай, а вот э, э, был какой-то вот такой период, особенно в течение этого года, который вот уже закончился, по факту. Э, когда крупные компании начали объявлять о сокращениях. Ну, я имею в виду Amazon, там Facebook, там, ну, и ряд, ряд вообще больших крупных компаний, и там прям цифры такие очень, ну, душные, скажем так. Ты на них смотришь, такой думаешь, ничего себе. Вообще вот этот вот западный рынок, он насколько сильно по фронтенду просел, насколько, ну, то есть есть какое-то ощущение, может быть, какие-то данные, может быть, может быть, какое-то мнение от сообщества, насколько сложнее там стало искать работу.
0: Я не знаю, от своих знакомых я ничего такого не слышал. Я вижу, что люди уходят из Google и приходят в другие компании, но я не видел какого-то не знаю, массового крика, что все плохо, ага. все пропало, надо переучиваться на что-то другое. Все как работали, так и работают. Ага.
1: Ну то есть это получается таким образом, просто крупные компании начали сокращать и давить цен, ценой на собственно говоря, на зарплаты, а в целом рынок продолжает постепенно расти.
0: Ну, там же не такие уж и большие сокращения были. Если ты посмотришь, что очень сильно все раздулись в пандемию, когда uh -huh. решили, что народ бросится в онлайн, а потом оптимизировались, но они сократились, оставшись уровнем выше, чем до пандемии.
1: Uh -huh. а я, кстати, в вот на это целом, внимание я... не обратил, это очень крутое как бы наблюдение, Класс. Как-то оно мимо ну, меня немножко. там
0: много говорили. Uh -huh. я, я цифры дальше не проверял. Может быть, уволили еще людей. Понятно, понятно. нету такого ощущения. Да, понятно, что очень сильно переживали ребята, у которых были рабочие визы, и они при сокращении теряли а, ну возможность. попадали,
1: потому что под вот этот вот процесс именно связанный с, с визой, которая привязана к работодателю. да, 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 да. Да,
0: да. да вот эти ребята переживали, а вот в плане просто возможности найти новую работу Я не слышал, что кому-то стало плохо
1: uh -huh, uh -huh. Слушай, тогда Хочу еще один момент затронуть Точнее у меня два, два момента, которые меня волнуют Понятно, что мы немножечко этого коснулись Когда говорили о том, что вот можно прийти в разного типа компаниях и разным вещам научиться, потому что ты, когда попадаешь в определенную среду, она сама по себе продуцирует определенный объем знаний. Ну, там, например, аутсорс, он помогает очень быстро учиться переключаться между разного типами проектов, потому что тут закончил, сразу приходим в новый, и ты твоя вот, основ, основной навык, который в тебе выращивается, это возможность быстро переключиться на другой тип продукта, быстро в него вникать, и именно там быстро-быстро закрывать задачи, на самом деле. Когда ты приходишь в крупную компанию, там у тебя появляется Менти, там есть программа анбординга и, соответственно, там немножко другой flow работы, собственно говоря. Ты начинаешь работать с большой внутренней существующей кодовой базой, с ней разбираться, это тоже определенный навык, который тоже там воспитывается. Мне бы интересно твое мнение, как фронтендеры учатся Потому что я далек от понимания того, как устроен у вас процесс Сами совершенствования Вот есть джун условный Есть какой-то мидл Есть сеньор И понятно, что каждый на своем уровне тоже получает какие-то знания Вот э, свои, с высоты твоего экспертного знания Как бы ты оценил, какими способами вот эти люди Разной категории учатся сейчас в современном мире И э, где они могут бы быстрее всего И как получить вот какой-то вот опыт Который может быть максимально хорошо использован Ну понятно, что они с разной скоростью учатся с, и разным вещам и сложно это сравнивать но тем не менее вот может быть какую-то такую вот экспертную повесточку сможешь э, как-то описать
0: мне кажется быстрее всего учиться набивая шишки угу. да вот ты узнал как что-то сделать ты выкатил это напрот. пошли проблемы ты узнал что бывают другие браузеры ты узнал какие есть проблемы в сафари это починил и постепенно у тебя вот такой багаж накапливается и когда ты будешь ходить на какие-то курсы, ты этого ничего не получишь. Uh -huh. Опять же, люди очень быстро учатся в аутсорсе именно потому, что они пробуют разные. Здесь ты попробовал React, потом ты посидел на Angular, потом ты на View, изучил разные подходы, уже можешь это сравнить, причем на живых проектах. Это огромный плюс. Потому что когда ты всю жизнь пишешь на React, тебе очень сложно оценить, каково было бы писать это на других, на других фреймворках. Наверное, как-то так.
1: Слушай, То а вот э, через,
0: через опыт.
1: Через опыт. А, просто вот интересно, что в некоторых там языках, нишах принят такой вот подход, что есть курсы специализированные, вот нишевые, вот для того, чтобы прокопать какой-то колодец какой-то технологии, чтобы быстрее в нее заскочить или там экспертно прокачать какую-то область знаний внутри то есть очень часто например там если мы поговорим про джау например были курсы например отдельные по например ну какой-нибудь спрингу причем там по каким бинам как с ними работать и понятно что ты сам можешь с этим разобраться и да и на проде ты скорее всего это тоже попробуешь но вот этот стартовый буст получить через курс, это было большое удовольствие, потому что, во-первых, ты получал такой вот экспертный опыт, как правильно, неправильно, паттерны там и так далее, и потом ты уже в работе мог попробовать быстрее это все сделать и быстрее повторить, это как бы такое ускорение было в некотором смысле. Есть ли что-то подобное во фронтенде, вот в вашей области, что-то помогает, может быть, может быть есть какие-то вот комьюнити, которые очень сильно ускоряют, помогают в каких-то сферах ускориться?
0: Мне кажется, у нас это старая нерешенная задача. Все умеют готовить джунов. Uh -huh. Кто-то может готовить даже медлов. Uh -huh. Вот, например, Хекслет. Uh -huh. Они очень неплохи в том, как давать такие академические знания. Uh -huh. Но до сеньоров у нас качать, кажется, пока никто не научился людей. Очень многие компании хотели бы. У тебя есть куча медлов. Отправляешь их на курсы, получаешь кучу сеньоров. Но никто не придумал, как это сделать.
1: Это, это именно э, потому, что область большая и динамически развиваешься, или потому, что сложно структурировать ее каким-то образом? Э
0: -э. Мне кажется, и специалистов нет, которые были бы готовы такие курсы сделать, uh -huh. читать их. Как, как вообще совместить? Вот ты, скажем, профессионал, да? ты разработчик-профессионал. Как тебе сделать хороший курс? при этом? Методи
1: методист должен быть, который тебе это поможет. Да, тебе
0: нужен методист. А как ты поступишь с рабочими задачами? Отложишь половину. Ну, надо заводить.
1: бросить. <смех> ну, а или если ты бросишь взять. рабочие
0: задачи, то как ты будешь актуализировать свои знания?
1: Ну, надо поддерживать. Нужно да, коллектив итоге... рабочий, короче, получается.
0: Да, но это такая же старая проблема, как и у университета. То есть у тебя есть академические знания, которые ты можешь читать годами. Есть практические знания, которые надо актуализировать. И ты, ну, Максимум ты в субботу можешь позвать такого человека прочитать какую-то лекцию.
1: Ну, это тоже, Делать кстати, очень-очень очень круто, потому что когда, вот если мы возьмем год и в году там 50 недель, и у тебя настроен процесс, что ты каждую неделю зовешь, соответственно, хотя бы по одному эксперту, все-таки какой-то объем знаний, интересных по каким-то отдельным областям, очень специализированным узким, можно попытаться чуть-чуть немножечко преподать населению. Это, конечно, там тоже есть масса своих проблем, люди не умеют читать, не умеют рассказывать, это нужно методически правильно оформлять и так далее, но все-таки пытаются, по крайней мере, насколько вот я вижу, в некоторых более-менее продвинутых вузах, такую практику применять.
0: Так и опять же, этот эксперт, вот он работал всю неделю за хорошую зарплату, что его заставит потратить выходной на то, чтобы готовить хороший курс еще?
1: Хорошее отношение с деканом. То есть декан построил отношения со своими выпускниками, которые 20 лет назад выпустили, сейчас уже эксперты-сеньоры и все остальное. Ну и он такой, Ванечка, ну слушай, вот один выходной, тебя больше не прошу. Вот ты, Ваня, для своего бывшего декана, с которым у него хорошие отношения, пришел и прочитал одну лекцию. А на следующую неделю, Петечка, ну, давай вот подготовишься и через месяцок вот на такое-то число сделаешь. Ну, это такая методическая работа, которую, конечно, нужно делать. Понятно, к ним надо приставить, например, какого-нибудь там аспиранта, который поможет там те же слайды сделать, поможет структурировать какие-то там тезисы, чтобы, можно, чтобы это было интересно. Ну. Понятно, да, то есть это такой тоже непростой труд, который в вузах было бы здорово, конечно, наладить, но не у всех, конечно, такое есть, это правда.
0: Ну вот и с курсами. Пока, кажется, ни у кого не получилось угу. выстроить вот так, такую модель, чтобы у тебя появились люди, которые и работают на высоком уровне, и еще и лекции классные читают.
1: Слушай, а вот интересно, потому что, э, когда мы говорим, например, про отдельные прикладные инструменты, то там вроде бы такого типа курсы начинают появляться. То есть мы берем кого нибудь там СУБД э, и вот там вот раз, и вокруг нее как-то базовый курс, потом есть тот, тот решение траблов, потом вот какой-нибудь суперэкспертный там на, на два дня там значит тренинг, ну, как-то оно там начинает выстраиваться. Там раз по оптимизации что-то появилось, и уже какой-то набор, который помогает прокачать там, специалиста. И там за полгодика-годик человек может, в общем, базу всю себя вгрузить и как-то уже достаточно неплохо себя чувствовать. И вроде как вот по отдельным инструментам я вижу, что это прям получается, а вот когда мы берем какую-то конкретную предмет, ну направление, вот как язык программирования, какой-то большой вот э, объем такую зону типа фронтенда или вот прям напрямки кибэкенд, почему-то там как-то так не выходит, я не знаю, почему так.
0: Ну зачастую это делают создатели фреймворков, что они хотят заработать и заниматься своим опосредственным фреймворком. Это одна из моделей, из моделей, как они могут зарабатывать деньги. Сделать платные курсы вокруг фреймворка.
1: Ну да, кстати, это ты прав. Ну и также с языками программирования и продуктами. Это один из способов, на самом деле, разработчикам open source продукта получить э, каких-то денег, э, как-то заработать на жизнь. Ну и продукты бывают разные. А ты, кстати, э, в последнее время выступаешь и рассказываешь про различные open source продукты, в частности про DataLens, если я правильно помню.
0: Да, ну вот мы и в Доталенс также делаем. Мы делаем хороший такой фестиваль по Доталенства. в декабре у нас прошел очередной каждый год. По-моему, не неделю отшел, да? И... Да, там даже больше. Мы делали и в офлайне в итоге людей собрали, но для нас это не только обучение людей, это и пиар-активность, и, понятно, это часть нашей работы. Мы ее совместили, и здесь все хорошо получается.
1: Слушай, а вот в целом. А... Как ты смотришь, Вот э, вообще же огромное количество библиотек и огромное количество продуктов во фронтенде находятся в open source. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тот же React, Angular, они это же open source как продукты. И библиотеки, огромное количество людей, ну и в целом, комьюнити больших э, драйвит и выкатывает в open source большое продуктов и маленькие библиотечки там ну и даже если по нашему по российскому рынку просто по а он с точки зрения open source вообще слабенький по нему пройтись мы тоже соберем какое-то количество фронтенных библиотек вот например у тинькова есть библиотеки которые они не так давно open source или uh, у нас вот ребят например из яндекс клауд недавно uh, большую библиотеку юайную uh, за open source или я про программить юай имею ввиду для построения пользовательских интерфейсов это же в общем на самом деле такой большое ну, подспорье всему комьюнити по большому счету. Насколько это драйвит, насколько это развивает людей, помогает находить работу в целом, ну вот владение опенсорсом.
0: Помогает, помогает. Я как раз в Белграде, когда читал доклад, ко мне подошел человек, который рассказывал, как он попал в Microsoft через опенсорс. То есть он вел опенсорсный продукт, и его пригласили в команду, куда этот продукт интегрировали.
1: То есть они тогда дополнительную экспертизу получили внутри компании за счет вот одного из контрибьюторов. Слушай, да, ну, это да, прям конечно. интересно, да.
0: Ну и видишь все-таки open-source, open-source рознь. Ты говоришь, вот React, Angular, но React, он разрабатывается внутри Facebook. И на него никак снаружи повлиять практически невозможно.
1: Такой корпоративный open-source.
0: Да, это скорее зеркало. Оно наружу идет, ну ты можешь какие-то баги позакрывать. Но вот его генеральный курс он полностью выдерживается со стороны команды. И снаружи, но ну, они могут тебя спросить, как вам больше нравится. А мы решим, как надо.
1: То же самое, и с То
0: есть это не комьюнити-дривен разработка.
1: а вот в языках, например, по-другому устроен процесс. Потому что если мы говорим про языки программирования, там, как правило, именно комьюнити-драйвинг очень часто используется. Есть большое комьюнити, там собирается. Ну, понятно, там все равно большие контрибьюторы это крупные компании, которые одновременно там, э, там про поузлы пишут, обсуждают, там можно поучаствовать, можно поучаствовать в консорциуме, то есть, ну, как, как эксперту. И в целом, в общем, достаточно можно серьезно повлиять на развитие языка.
0: Ну, вот, но это настоящего open не. Ну... Конечно, и то тоже настоящее open, open source это когда мы наш код опубликовали. Uh -huh. А уж под какой его лицензией мы опубликовали, как он разрабатывается, это другой вопрос. И вот Node.js разрабатывается открыто. Ты можешь туда прийти, можешь поконтрибьютить немножко или много поконтрибьютить. Uh -huh. И в целом повлиять на то, как оно будет развиваться, как оно пойдет дальше. Эти все люди, они спокойно с тобой общаются. Ну, в принципе, они проводят конференции, где... Все собираются в том же самом Килтке. Не один раз я был на такой конференции, очень камерная конференция, человек 250. И вот мы там сидели, обсуждали, что сейчас Node.js. Немножко поконтрибьютили, немножко докладов, немножко развлечений.
1: Слушай, а вот эм, в целом, насколько сложно э, в Node.js законтрибьютить что-то? Потому что вот я ну, просто как пример приведу. Например, чтобы законтрибьютить в, например, там, в Java, это непростой процесс, или там возьмем постгресс какой-нибудь, да, то есть там ты спишь пропоузал, пропоузал обсуждается, потом там есть реализация, потом там, ну там, в общем, сложный процесс, в общем, и, мягко говоря, очень не быстро. а если мы возьмем какой-нибудь язык C++, то там вообще, ну, целая длинная история, как это попадает в стандарт, там на годы как бы рассчитано, что вот эта вот реализация, в реализации, в proposal, там, ну, и так далее. У тебя какой вот опыт именно, как то можешь описать, может быть, ты знаешь, насколько сложно или просто в Node.js проконтрибютировать. Просто это такой вот достаточно громкий продукт.
0: Смотри, если ты хочешь просто галочку, что ты туда контрибютил, ты заходишь, находишь сломанный тест и чинишь его. И это вливает. Ты можешь найти какой-то баг, починить. И это тоже валют. Естественно, если ты хочешь повлиять на развитие, там, опишку поменять то это будет обсуждаться, и в зависимости от того, насколько сильно это меняется, но это может и раскинуться, потому что все-таки обратная совместимость, некоторые вещи, они прям годами обсуждаются и очень постепенно включаются. А так, если что-то маленькое, то вот без проблем, это вольет.
1: Угу. То есть открытая комьюнити, которая вот... готова вот к этому, к быстрому контрибьюшену mm -hmm. маленьких изменений, особенно в области где-то вот по периметру, я бы так сказал, вот, ну, я обтекаемо назову это, по периметру самого продукта. На самом деле очень круто, и первый вход человека в Open Source, это же на самом деле достаточно эм, волнительный процесс, а особенно для новичков, э, вот меня в свое время очень порадовала программа, которую сделали ребята из YDB для дипломников, там не очень много ребят через это прошло, но тем не менее, представляешь, ты дипломник, ты пишешь диплом в ВУЗе, и ты Взял и, и, и написал какой-то кусочек кода в open source мире. Причем тебе эксперты помогли написать, ну, правильно там все, все оформить. И, ну, и у тебя код в open source законтрибьюченный, принятый, опубликованный, и у тебя дипломная работа. Автоматически это такое резюме, прямо вот резюмище, по большому счету, старт-карьеры.
0: Да, это отлично, когда ты ищешь работу, потому что тебя часто спрашивают. А ты можешь показать, что ты делал? И если ты работаешь над закрытым продуктом, ты показать не можешь, ты можешь рассказать. Когда ты можешь показать, это классно.
1: А насколько это сильно помогает во фронт мире? Ну, потому что когда ты, ну вот, например, и, там, из мира open, ну, open source баз данных, например, ты такой, ну вот у меня там контрибьют в Postgres, например, да, и вот мои там четыре комита, которые справляют эти два бага. И все-таки, ну да, блин, ну человек глубоко там что-то копнул и прям это вызывает некоторое уважение. А вот во фронт мире насколько это помогает?
0: Кажется, это будет дополнительным плюсом но не решающее значение. Только если ты делал какой-то продукт, схожий с тем, в который ты приходишь. Mm -hmm. А так, ну, посмотрят, скажут, да, молодец, код писать умеет. А давай теперь поспрашиваем тебя, как ты разбираешься в современном реакте.
1: Хорошо. Слушай, еще тогда вот такой вот вопрос. Ты упомянул ребят, например, из Хекслита. Да, у них, в общем, в целом достаточно большое комьюнити их выпускников, в целом ребят, которые не них такая достаточно большая тусовка. Есть большое количество ребят и при других школах, которые также пытаются организовываться в некоторой комьюнити. А вот в целом, вот фронтенд комьюнити, если в целиком его посмотреть, есть ли какие-то большие тусовки, которые стоило бы упомянуть, для того, чтобы вот ребята, которые внезапно нас слушают и никогда не попадали в них, могли бы спокойно в них прийти. Возможно, мы могли бы их подсветить в виде каких-то ссылочек, чтобы в шоу-нотах они были, и ребята могли попрыгать, пообщаться с ребятами с, так, сказать, с, так сказать, на одной волне, чтобы оказаться, так сказать.
0: — Ну, я даже не знаю. Обычно сейчас это Telegram-чаты. Угу. Если ты занимаешься какой-то определенной областью, вокруг нее есть разные чаты. Но тут уже зависит от размера этого чата. Если там 100-200 человек, там еще можно находиться. Если там тысяча и больше, как во всех там, популярных вокруг фреймворков построенных, то это уже не комьюнити, uh -huh. просто какой-то очень большой чат. Uh -huh. Я бы, наверное, рекомендовал искать локальные комьюнити в своих городах, uh -huh. и вот туда приходить и, конечно, кататься по конференциям. Uh -huh. Там уже можно найти людей, но ну, ну нет у нас такого, чтобы можно было сказать, что есть вот такое классное вот front-end комьюнити, большое, заходи в него, uh -huh. я не знаю.
1: Слушай, а вот если мы так плавно перешли к конференциям и в целом как к бы, каким-то таким локальным мероприятиям, если я правильно помню, джесс был, Питер джесс что-то такое, как вот... Насколько они живые, насколько к ним можно коннектиться, приходить локально общаться.
0: Ожили. жили. После пандемии все ожили. Если мозг с и в Питере, Питер.js жив, SPB-фронтенд, по-моему, жив, угу. и локально тоже что-то оживает. Ну, то Там есть, это, в общем, какая рекомендация
1: городе, для... Соберем какую-то небольшую подборку, ребят, если вы случайно, фронтендеры, случайно зашли в этот выпуск подкаста, который нетипичен. Но, в общем, ссылочки будете в шоу-нотах, пожалуйста. Приходите, ищите ребят. Мы, может быть, какое-то в расписании, если уже какие-то есть рекомендации, ну, если какие-то уже отдельные мероприятия планируются, вставим.
0: Мне кажется, если вот вы живете в городе Миллионике, можно написать название города и добавить джесс что-то найдется.
1: Хороший совет, кстати, да, прикольно. Слушай, а в целом, вот, понятно, крупные конференции, это всегда большая тусовка. И понят, понятно, что э, они дают возможность тебе пообщаться, в целом встретиться со знакомыми людьми и какие-то посмотреть на тренды, что происходит. Потому что все-таки программный комитет любой конференции крупной, он старается отбирать самый сок. Самое интересное, что происходит прямо сейчас, что самое является актуальным. Может быть, ты подскажешь какие-то вот последние интересные тренды, которые были в этом ушедшем году, и что ты ожидаешь вот в следующем?
0: Вот как-то ничего такого большого не запомнилось. Было довольно много обсуждений про ML на клиенте. Ага. Это есть, это работает, но обученные модели запускают в браузере и что-то с ними делают. Тоже еще у нас обсуждали. Обсуждали бан. Это у нас фреймворк. Такой совместимый с Node.js, только быстрее.
1: Угу. Интересно. Что-то ну, новенькое принципе, я пока еще тоже не слышал.
0: Ну, но ты не во фронтенде. Ну я не во фронт да, да много, мне да, простительно. Очень, очень много говорят про скорость, про возвращение на сервер, про переписывание инструментов. Это уже несколько лет у нас идет этот тренд, что мы все переписываем на раст, чтобы оно стало быстрее. Uh -huh. Да, так что фронтендеры теперь еще и на расте пишут. Атас. И вот, наверное, наверное, каких-то таких больших вещей, которые весь год бы обсуждали, больше и не было. Uh -huh.
1: А куда, на какую крупную конференцию ребятам пойти? Ну, допустим, две-три можешь назвать, которые вот прям бы можно было бы локально найти или приехать, наоборот, как вырваться в другое окружение на твой вкус, как человека, искушенного в конференциях?
0: Ну, по фронтеду, если брать по России, то у нас две больших конференции платных. Это Джес и FrontEdConf. Uh -huh.
1: Ну, одну делает есть, джукру группу, а да, вторую это делает.
0: Jucr это как кока cola и пепси. Ну есть. да, да,
1: да. Сболтать не усмешивать.
0: И в каждой есть похожие какие-то вещи. Вот. Но это платные конференции, стоят они, по мне, так бешено.
1: Ну, если компания отправляет, почему бы не съесть?
0: Да, если компания, если компания отправляет за свои деньги, дороговато. Есть бесплатные конференции. Мы уже делаем несколько лет конференцию Я люблю фронт -энд» с ребятами в Яндексе. Она бесплатная. В этом году она была. И в следующем году она тоже будет. Мы уже дали анонс.
1: Супер. Потом... Мы тогда этот анонс тоже прикрепим в шоу-ноты к этому подкасту. Так что приходите, ребята. Мне кажется, может быть что-то интересненькое.
0: Но пока мы только собираем заявки на доклады.
1: Ну, как бы вдруг у кого-то есть идея выступить? Почему бы нет?
0: Опять же, есть у нас на крупных, на всех конференциях, таких как Дамп или Котфест, секции по фронтенду. Там те же самые доклады. Ну, не совсем те же самые, но в смысле те же самые люди приезжают. иногда ну, да. Котфест это в Новосибирске, тем, как...
1: соответственно, Дамп это Екатеринбург, Екатеринбург. по-моему, да? Ну, а. они сейчас вроде планировали в Санкт-Петербурге сделать конференцию, Ну, не знаю, получится не получится. это Ну, вот в этом году, по крайней мере, у них вот такая потенция есть. Если Санкт-Петербург не закроет из-за ковида, какие-то там массовые гуляния начали запрещать перед Новым годом, ну, я надеюсь, что все будет хорошо.
0: И есть, в принципе, во многих городах сейчас такие конференции, знаешь, где тоже вот как там, или Котфест, но поменьше, где сразу все собираются, и фронтендеры, и бэкэндеры, и менеджеры, и дизайнеры, там на один день, на два дня и читают доклады. Прикольно. Я был на таком и в Уфе недавно, у ФАДФКонф,
1: Угу. В Красноярске в, было, в, в Краснодаре тоже проводят, ребята, у них там много всего. Ульяновские бывают конференции. Но вот мы какой-то да. в общем перечислили какой-то перечень Конференции. ссылочки приложим, куда можно будет сходить.
0: Слушай, ну Опять вот так вот. ищем ближайший миллионник и смотрим, есть там что-то или нет.
1: Это хороший вариант, да, найти ближайший миллионник. Да.
0: Ну с этого можно начинать, но потому что Опять же, если вы начинающий, то, мне кажется, ехать специально на тот же самый .js, ну и будет и дорого, угу. и не такой большой факт, что полезно. Лучше как-то вот постепенно вкатиться. Угу.
1: Слушай, это прям звучит как план в некотором смысле. Для Есть тех, еще, что?
0: кстати, ага. конференции маленькие от компаний. Ну, не конференции даже скажем, а вот как Metap. это называть, вот у нас есть Яндекс Субботник, да, но это вот метап, это обычно два доклада, а субботник он идет весь день. Uh -huh, uh -huh. И сейчас тоже компании активно качают свое доврельство и делают, там может быть от какого-то банка на весь день рассказы, могут быть от Яндекса. И такие конференции, не конференции, они бесплатные.
1: Mm -hmm. но да, это бесплатно.
0: Часто ограничены места.
1: Согласен, согласен. Я был, по-моему, вот, ты сейчас напомнил мне про субботник, который проводили ребята из Яндекса, и такие регулярно бывают, там, по фронтенду, против опсу там, и так далее, ребята регулярно что-то устраивают, а такое же действительно и делают и другие крупные компании, например, вот, там, компания Тинькофф тоже делает, я в Санкт-Петербурге был у них на мероприятии по Джай, по-моему, кто еще были... РСХБ делает. Ну, то есть, в общем, в целом крупные компании регулярно устраивают, естественно, да.
0: И да. они интересны тем, что там раскрывают уже какие-то внутренние кейсы. Да. Вот если тебе интересен финтех, то идешь на такую конференцию от банка и общаешься со специалистами в финтехе. А может быть, тебя после этого и захантят.
1: Ну да, для найма, для работы, это, в общем, одно из самых интересных, так сказать, мероприятий. И полезно, и есть вероятность получить правильные контакты. Да, слушай, ну вот на таком совершенно замечательном э, приятной ноте давай пожелаем что-нибудь приятного нашим э, слушателям нашего подкаста и поздравим их с наступившим Новым Годом или с наступающим, я посмотрю, когда этот подкаст должен выйти, потому что мы вот немножечко такой, вот благодаря тебе сделали экскурс того, а что у нас во фронтенде в целом происходит, чтобы, так сказать, понять, как заканчивается этот год. Уважаемые друзья, коллеги, желаем вам в новом наступившем, наступающем году хорошей и интересной работы, приятных коллег, и самое главное, мне кажется, понимать то, что вы делаете, чтобы оно было полезно вам, полезно вашей компании и приносило пользу обществу в целом. Мне кажется, вот если вот соблюдается вот это все, то вы будете счастливы.
0: И делать то, что любишь.
1: Да, во, это тоже хорошо. Ну что ж, вот на этой ноте мы будем заканчивать этот подкаст. Спасибо вам, спасибо тебе. В гостях был Андрей Мелехов. И на этом все. Пейте кофе, пишите Java. До скорых встреч. Пока-пока.